0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天将带您一起走进的历史人物是吴三桂。一国的覆灭，一国的兴盛，朝代的更替，往往都是伴随着血与泪的混乱、伤痛、鲜血、战火、忠臣叛将，都是那个时候典型的符号。咱们今天不讲忠诚，只说叛将。说起叛将，就不得不提明清两朝重臣吴三桂。在历史上啊，正史史录里是这么评价吴三桂的：投亲又反亲，出尔反尔。在中国历史的一个交叉点上，他完全能够主宰中华民族今后的方向。却为一己之私，大开山海关，让大清兵入关，从此中华民族前进的脚步停滞了，甚至是倒退了。强大的中国在近代史上败落，这是一场民族的悲剧，国家的悲剧。作为这场悲剧的始作俑者，吴三桂难逃其咎。他永远是民族的罪人。吴三桂出生于辽西将门世家，自幼勤学武艺，熟读兵书，他的未来注定是要在战场上的。而他自己也是十分的争气，作战勇猛，屡立大功，很快就受到明朝皇帝的重用。等到了崇祯皇帝时，已是手握重权的一员猛将。世人皆知吴三桂叛明降清，打开山海关明清军入关。此后，满清铁骑再无阻拦。吴三桂开山海关，还开出一个“冲冠一怒为红颜”的美谈。这个说法，我想很多人都是十分不赞同的。历史上的吴三桂有强大的军事才能，也有很大的野心。至于他的野心，我认为更多的是因为他处于当时的时势下不得已而做出的抉择。吴三桂作为明朝的将领，一直是忠君爱国的，也为大明朝报效了多年，立下战功赫赫。后人评价他的背叛时这么说。像扯下皮肤那样血淋淋地扯下他一直以来忠君爱国的思想，可见他本意并不是要投降大清朝的。吴三桂其人及爱妻子陈圆圆，他们之间的姻缘和爱情在当代也被人称道。而作为个人，他冲冠一怒为红颜也是得到许多女性的赞赏。当然，那里面是没有政治的因素的。可以说，吴三桂本人还算是一位重情重义的男子汉。在李自成攻陷北京之后，李自成的农民思想暴露无遗，对京城的管理缺乏有效措施。明知道吴三桂还在坐镇的山海关对北京的重要性，却将吴三桂的父亲拷打，将程圆圆掠走。如果换做别人，只要他还是。爱父亲、爱亲子的男儿，只要他还是个有血性的人，肯定也会冲冠一怒的。而且当时明朝已经灭亡，吴三桂面临着一个历史的十字路口：该投亲还是投向李自成呢？中君的思想是吴三桂曾经无数次的拒绝了大清朝的引诱投降，而至于投降李自成。他本来也是无意的，也是因为忠于明朝的思想，只是顾及家人在北京，使他一直犹豫不决。李自成拷打其父亲，拷打其妻子，直接促使了他要与李自成为敌。这种情形之下，他做的选择唯有投向大清朝。可以说，这种选择也是万般无奈的。这也为日后他的反清埋下了伏笔。他本来就不是真心的投亲，只是要借助大清朝与李自成为敌，为其家人报仇。要说这一点，吴三桂成为民族罪人，勉强的原因只是因为他自私，家大于了国。但是我们作为一个个人来说，这样对家庭的态度。也是值得赞赏的。不过，我们刚才说到，在正史上对吴三桂的历史评价，从此中华民族前进的脚步停滞了。不知道您有什么样的看法呢？怎么见得大清兵入关就是历史的倒退呢？中华民族前进的脚步就因此而停滞了呢？假如是李自成统治了中国，就能保证是前进了吗？依李自成进京后的所作所为，我觉得很多人都是不看好的，反倒是大清朝入京后的几个皇帝所作所为，比起李自成来说更有进步意义。要说强大的中国在近代史上败落了，是清代中后期的事情，似乎与当时的吴三桂也扯不上多大的关系。咱们单从大清兵入关这个角度上。当时大清朝统治的中国，肯定是比李自成统治的中国更有进步意义。降清之后，康熙十二年，吴三桂又兴兵作乱了，高举反清大旗，清朝历史上著名的三藩之乱由此拉开。咱们都知道，三藩之乱被镇压，成了康熙皇帝的一项功绩。这个时候。我想就会有人问道：“吴三桂那么多的兵马，为什么还会失败呢？”在清朝的历史上，有过很多次的危机。要说哪一次危机最为严重，恐怕就属这个大清刚刚建立时的三藩之乱了。而领导这次叛乱的吴三桂，当时已经占据长江以南的半壁江山，并且在兵马上远胜于康熙。不过后来，吴三桂却败了。那么，真的是吴三桂太过无能吗？一六七三年，康熙皇帝下令撤销三藩。同年十一月，吴三桂杀死云南巡抚朱国志，自封兵马大元帅，开始了对清政府的战争。吴三桂联合平南王尚可喜、晋南王耿精忠，以强势兵力。迅速占领湖南全省，进而又将长江以南收归麾下，与大清形成南北对峙之势。而此时的吴三桂没有选择继续北上直捣燕京，而是选择沿江布置防御攻势，这给了康熙调整部署的时机。康熙通过分化三藩势力，对各地反叛者实行招抚。军事上以重点打击吴三桂为主，集中主要兵力进攻湖南，同时又给予汉人将领充分的信任，使得军队士气大增。耿精忠、尚可喜先后被康熙收服，最终清兵攻破云南，吴三桂抑郁而死。那么，这场动乱之后，吴三桂的后代又有着怎样的结局呢？吴三桂的世子吴应熊娶清朝建宁公主为妻，二人还有子嗣。当得知父亲要反的消息，吴应熊甘愿留在京城以稳住局面，只要求把长子送回云南。吴三桂起兵之后，吴应熊自然伏诛了。另外，我们要补充说明的一点是。历史上的建宁公主可没有韦小宝给她幸福。吴义雄被杀之后，虽然建宁公主身为公主身份，这事儿牵扯不到她的身上，但是她的余生过得并不好。除了皇帝三番两次明面上的嘉奖之外，建宁公主是凄凉孤独地度过了余生。康熙十七年，吴三桂。称帝登基，建立吴州。武义雄的嫡长子吴世凡也被立为皇太孙。吴三桂登基不久就去世了，吴世凡继位成为吴州的第二任君主。可惜的是，吴世凡年幼无知，无法镇压局面。吴三桂可以说是整个吴州势力的顶梁柱，他的死瞬间使得局面崩溃。清军步步紧逼，梧州军队一退再退，局面无可挽回。之后，吴世凡逃回昆明固守，最终城破身死，首级被押解入京。很多人都以为啊，吴三桂只有吴应熊一个儿子，否则也不会在吴应熊去世之后将位置传给孙子吴世凡。但实际上，并不是这样的。吴三桂除了吴应熊，还有其他的儿子。他还有一个次子吴应麒和幼子庶女。三藩之乱时，吴应熊被清朝绞杀，而吴应麒则随父亲起兵，曾带兵在四川、贵州、湖南等地与清兵抗衡。后来军心溃散，吴应麒辅佐侄子吴世凡退守昆明。在这之后，史籍中再也没有记载吴应麒的事迹，估计要么就是在守卫昆明之时战死，要么是临阵逃脱，死后隐姓埋名了。至于吴三桂其他的锦衣幼子，他成年的儿子尚且不能自保，在当时那种情况下，更何况是年幼的孩子？咱们在节目最后啊。要说一说历史对吴三桂的评价，其实咱们细细想来，我觉得有些地方并不是完全认可的，至少他没有公正的反映吴三桂其人。就其人本身来说，吴三桂应该还算是一位杰出的将领，人品也是可圈可点。关键是，他本人从来就没有投降的思想，只不过是在当时的情势下。他唯有自尽，才能够换取民族英雄的名声；反之，就必然会是民族罪人，没有其他的选择。对于他叛贼的这种认定，完全是出于民族情感。但是，咱们从个人情感上来看，我觉得吴三桂还是一个值得赞赏的人。他从来就没有作为一个奸贼存在过。只是无情的历史把他推向了罪人的行列，这是历史的不幸，更是吴三桂的不幸。好了，朋友们，到这里本期故事就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进乾隆朝时期的皇后挥发那拉氏背后真实的故事。我是白雪。下期再见。